0: 大家好，我是小雷子。为啥好像印钱不好使呢？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目，写于2023年3月1日。最近呢，大家都在聊放水的事。咱们今天呢，再聊一篇。咱们不聊经济学，我们呢就用生活中最简单的逻辑帮大家理解一下。为什么放水这个事呢？好像作用越来越小。首先啊，要讲的是那个反复讲过的道理啊，银行放水啊，并不是直接印钱，然后呢，大家排着队去银行领钱，而是呢，主要通过两个途径。首先是要让有钱人去贷款。这为什么这里要强调有钱人呢？因为银行贷款那有个最基本的前提，抵押品。你没有抵押，最多呢能够贷出来几万块钱的一个消费贷，啊，当然消费贷呢也是要看你工作单位和银行流水的，再大一些的那几乎就不可能了。所以啊，能够贷到大钱的，基本上都是本身就非常有钱的，他们呢把手里面的资产抵押了，然后借到钱再去做别的投资。普通人呢这辈子啊能够背到的最大的一笔贷款，那可能就是房贷。其实啊，就是把你刚到手的房子拿去银行抵押，然后呢贷款给你。富人他往往不止一套房子，而且呢也不是通过个人，而是通过公司贷出来的那就更多了。那可能小伙伴就觉得，给有钱人贷款怎么能够就刺激经济吗？那事实上以前呢也确实是可以的，毕竟啊贷了款将来呢那得还回去不是？所以啊，有钱人拿到贷款之后啊，第一反应是想一想怎么投资啊，将来呢赚点钱，过几年呢把银行的钱连本带利的还回去，自己啊也再赚一点。以前是没有现在这么卷的。首先可以是搞外贸嘛，投资建个厂，然后招一堆工人，生产出来的产品呢卖出去赚美元，赚了钱之后呢给工人们分了啊，剩下的呢还了银行啊，还能剩多少？钱就这样呢，从上面向下面流动，富人们贷款，普通人拿工资，大家呢都得到了放水带来的红利。工人们呢有了钱，是不是就要去吃饭呢？是不是就要娶媳妇、买房子呢？于是啊，大家又从银行贷款去盖房子、去开饭店。这老百姓是不是那还得有点别的需求呢？啊，于是这个奶茶、狼人杀、酒吧。外卖也就起来了，慢慢的，服务业吸收的人力呢是远超制造业。当然，不仅仅富人可以去贷款，那政府自己呢也可以，不过啊，比较复杂一些，因为政府呢是不能够直接贷款的，需要套一个城投的壳。那比如地方政府想搞基建，想修条路，那、哎、也没钱怎么办呢？成立一个城投公司。把地方上的食堂呢放进这个公司里面，然后就去银行以食堂为抵押物借钱去修公路，嗯、等将来公司赚钱了，再把银行的钱呢给还上。这修公路得雇工人吧，得买钢筋水泥吧，钢筋水泥背后呢又都是工人，基建的资金也转成了一个普通人的工资，银行出来的水呢就淋到了普通人的身上。到这里呢，大家应该都看出来了。银行发贷款，社会上的老百姓呢有了工作，有了饭店，有了房子，也有了公路。某种意义上来说，这呢就是前些年呢我们经济狂飙的原因。那个时候呢，我们社会啊机会多啊，从银行贷出来的款总能够赚到更多的钱，赚了钱之后再去贷款，再去投资，雇佣更多的人，经济呢一路向好，每年 8% 以上的增长率啊。回溯这40年经济大发展，最早的原动力呢，其实就是加入 WTO 之后的外贸，外部注入了购买力。那现在发生了什么呢？可以赚钱的项目越来越少了，或者说啊，购买力越来越低了。首先是外贸，我国呢刚加入世贸那一会儿，世界市场对中国敞开的，叠加中国的人力实在是太便宜啊。几乎呢，生产多少就能够卖多少。那个时候的企业主们从银行拿钱，然后买设备、招人、搞外贸赚钱，再赚更多的钱，不断的扩产能。中国产能指数级的上涨。但是呢，我们凭借常识也能够感觉到，这种状态本身不可能一直持续下去。这不，这两年终于出现问题了。如今能占领的市场，那基本上差不多了。中国外贸出口占到全世界约 15% 左右，这目测这个规模呢，不大可能明显继续扩大，或者说啊，扩大的空间不太大了。西方国家以前呢是很相信全球化的，但是啊，大家目睹了德国人被俄罗斯用油气控制之后倒霉的样子之后呢，那开始刻意降低对中国的依赖。其实啊，去依赖这个事呢。早就开始了，只是一直摆不到明面上来。俄乌战争之后，不要依赖某国成为了政治正确，西方国家现在啊都在公开讨论了。比如现在，漂亮国最大的贸易伙伴是墨西哥，欧洲呢也把大量产能转移到了苏联的东欧故地，那里呢人力便宜，还有欧盟内部的税收优惠，土耳其呢。这两年啊，外贸发展也特别的快。咱们之前呢也讲过，印度要求企业尽量去印度建厂，不然呢就加征重税。我国的很多企业都去了，咱们刚刚搜了一下，比亚迪也在做计划。这些呢暂时不明显，长期效果肯定是会越来越明显。全球化正在向区域化过渡。大家呢应该听说过，我们今年的外贸不太好啊。那咱们查了一下数据，并不是因为产业转移啊，产业转移是要很久，现在还不明显。现在最大的问题，那还是美元加息导致的全世界经济疲软。这为什么美元加息会导致全世界经济疲软呢？咱们在之前有一章，为啥美元加息会带崩很多国家？我国呢，啊，这一章里面有讲清楚了，大家可以去听一下。这美元加息呢，一方面是把全世界的经济啊带下了水，这间接的说明美元它依旧是非常强劲。此外，很多国家呢也被美元加息搞得外汇耗尽了，那些国家的老百姓呢，就算是想向中国购买产品，现在啊也没有美元外汇，没法交易。估计呢，得等到下半年或者明年能够好一点。叠加今年呢，突然国内不消费了。现在我们银行把钱贷给有钱人，但是呢，缺购买力啊。海外、国内都缺，有钱人有钱他也不敢投资。其次呢，是政府自己的投资收益率啊越来越小。比如早期呢，投一条北京和上海之间的高铁，一票难求。可能呢，很快就盈利了，然后收回投资了。但是呢，使用率高、盈利能力强的项目呢，早已建得差不多了。其他偏远地区的项目，可能用的人太稀疏了，根本就赚不到啥钱，需要几百年才能够收回投资。问题是，无论高速还是高铁，那都需要大量的钱去维护，可能呢，每年赚的钱还不够维护的。每年政府那还得继续拨款或者是贷款去维护这些基建，基建搞到后来呢，那就会越来越谨慎，因为对于很多地方政府来说，再修一条路可能呢不但增加不了收益，可能还是一个负担。再说，现在城投债已经是65万亿了，再借那真的就快还不上了。讲到这里呢，就很清楚了。为什么以前放水会刺激消费？因为以前起点低呀、啊，市场前景广阔，国外和国内的老百姓呢都愿意消费，总有可投资可盈利的项目，所以呢发钱会变成实体项目，进一步的吸收劳动力。这两年呢，国内外购买力啊都在减弱，国外是因为呢美元加息导致的萧条。国内是因为突然消费乏力，大家呢都不花钱，所以银行发钱之后呢，钱淤积在上层下不来，没有办法转换成那种啊雇佣很多人的产业资金，开始呢反复的炒作资产，所以放水那就没啥效果。不仅如此，还导致呢富人通胀，穷人通缩，有钱人去银行拿钱呢，拿到钱也没啥可投的。毕竟外貌不正，开个饭店吧，一片红海能干啥？思来想去呢，啥也干不了。那要不买个房看看？有钱人那都是这么想的。于是呢，都去买一线的城市比较稀缺的那种大平层豪宅。所以很搞笑的是，经济不太好，一线豪宅的涨幅呢却非常大。这两天问了一下啊。西城区很多豪宅呢，不到两年涨了一千多万。要知道啊，这可是在疫情期间，匪夷所思啊！但是问题是，有钱人不投资，工厂不开工，工人们赚啥钱呢？答案那是确实呢，最近不好赚钱。这里呢，大家看出来了吧？缺乏购买力是现在所有问题的根源。现在呢，还没啥。啊，最可怕的呢还是日本那种情况，老百姓呢死活他不花钱，也就是老百姓有钱，可是呢存，囤在银行死活不花，购买力上不去，整个市场呢一片萧条。日本老百姓呢那就是不花钱啊，能省就省，导致房价呢一塌糊涂，经济呢也是一塌糊涂。日本政府这三十年一直扬言开动印钞机，稀释老百姓的财富。那看你们花不花钱，甚至呢把利率啊干到零，啊、呃、这个其实啊不是真的零利率，不过呢非常非常低啊、呃。咱们查了一下，存款年利率是 0.003%。到这个时候呢，看你们还存钱，而且呢利率还那么低，就多多少少贷点款去花了呗，要不买个房。可是啊，刁民们呢那是油盐不进，就是不花，死活都不贷款，爱咋咋地。美国呢给老百姓发钱，老百姓呢花钱太猛，通胀高了一批啊，日本政府呢都快馋死那个通胀了，那馋得流口水啊，也给老百姓发钱，老百姓呢把钱存银行，就是不花。日本现在尴尬的地方呢就在于，基建已经完成了，再建呢那也没啥可建的，大批的边缘地区被荒废，那里呢这个基建也都被荒废了，老龄化、少子化。导致社会呢欲望极低，大家不消费，内需不振，外贸呢也一直不太行，被中韩的崛起彻底打垮了。日本的跨国资本在海外呢做的倒是还是不错，不过啊那些钱跟日本老百姓也没啥关系。我们接下来最重要的事情，那就是避免成为了日本那样。那有没有什么办法呢？咱们倒是觉得啊不是什么大事。咱们的国人呢，只要环境好起来，那还是愿意花钱的。那应该是成不了日本那样。现在呢，还在恢复期，过了之后啊，应该能好起来。毕竟去年的经历啊，对于太多人影响太大了，一时半会啊，消除不了影响。不过长期来看，想持续繁荣，就离不开让富人投资，让普通人花钱，或者说呢？啊，反过来说，普通人敢花钱，社会啊才有希望。毕竟你的支出就是别人的收入，大家都不花，那、啊、别人没钱，迟早呢传导到你身上，最后啊恶果沿着最外圈向内扩散，首先影响个体户、私企工作的那些，然后呢是国企，最后是公务员。但是怎么样让大家花钱呢？那这个呢，就不用咱多说，主要啊是安全感。社会上呢，现在有个很不好的地方，就是成天在渲染一种呢，未来那会有大麻烦在等着大家这种氛围，这种气氛。咱们也不知道哪来的这么一股思潮。这一开始呢，预料的新冠余波啊，还没怎么出现呢，反而出现了这么一个奇怪的东西。几乎所有的文章和视频都在劝你啊，接下来啊这个时间里面呢，要准备过冬，不投资，不消费，不跳槽，进体制。你们说一下，这种氛围之下，那谁还敢消费呀、啊？可是大家都不消费，经济怎么能够好呢？那你可能就问我，哎，那你说怎么办吧？我也没招啊。只能够劝你不投资、不消费、不跳槽进体制，因为社会观念呢一旦成型，就跟一列火车似的，掉头非常难。大家都觉得经济寒冬要来了，可能呢真的要来了。大家都这样，作为个体，只能够是保守一些啊，多存钱苟住，不然还能够咋样呢？贸然出头，弄不好啊，就是死路一条。那讲到这里呢，可能就有小伙伴就会问：那有什么办法能够解决吗？呃，我也不知道，只是呢，觉得如果能够重新回到稳定发展的道路上，信心应该会回来，消费呢也会上来。近期啊，最麻烦的事情就是美元加息，大家的外汇呢都被抽到美国去了，谁也别想好。等下半年或者是明年美元加完息之后，外贸呢应该可以喘口气。此外啊，最近呢突然领悟到一个问题：西方发达国家搞福利，给底层发钱这个操作呢，可是咱们也避免不了。简单的道理啊，没有完善的保障制度，可能大家到了一定时候呢，都开始攒钱防老。你也不知道你会活多久，所以呢，攒钱也没上限。那消费能好了，那就有了鬼喽。内需不振，就得一直呢依赖欧美。欧美不买咱们的东西、啊，咱们立刻出问题。此外，传统的银行贷款给富人，刺激效果呢越来越差，钱都堆积在富人那里面，传导不到下边去啊。下边没钱消费，经济啊转不起来。所以，可能直接给基层老百姓发钱，不是一个坏主意。政府向银行贷款，给老百姓呢发钱，补充购买力，等经济好起来呢，再用税收来还，可以啊，避免通胀。此外，还有大家一直都在说分配问题，咱们上面说的是给老百姓发钱就可以呢，通过向富裕阶层加税。现在呢，越来越多的经济学者也认识到，对于克服未来的危机，关键是对富人征税。不过，还是想说一句，二次、三次分配一点问题都没啊，全世界都在搞，但是呢，一定要在法治范畴内，不要学印度，啊，不然容易出大乱子。那最后呢，咱们再总结一句啊，疫情放开之后 ，GDP 反弹 5% 应该是没啥问题，不过麻烦依旧是很明显，国内国外的购买力呢依旧太差。短期最大的影响是美元加息，等它啥时候加完息，咱们的外贸啊应该能好起来。长期关键那还是内需，内需的关键呢是老百姓心里的安全感，觉得未来啊不会有大风浪，觉得呢老有所养才会放心花钱，有购买力才有一切。这可能是未来我们需要重点要做的事情。好，今天的内容以上，谢谢收听。喜欢的话，请大家动个小手指，点一个五星评价。我是小雷子，咱们精彩下章再说。